0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos voltar a falar de 5G. O nosso editor de mobile aqui do Canaltech fez uma entrevista com Hélio Akira Oyama, que é diretor de desenvolvimento de negócios na Qualcomm. O executivo conversou com a gente sobre 5G e as tecnologias que podem ajudar na Copa do Mundo. Wallace, então, vai conversar comigo aqui no podcast e falar sobre o que vem por aí. O segundo bloco, mais movimentações de Elon Musk. O executivo voltou a falar sobre recursos pagos, reforçando que o verificado deve ser cobrado. Ao mesmo tempo, a rede social Mastodon, que promete não ter nenhum tipo de moderação, ganhou mais seguidores. No último bloco, vamos falar do mercado de consoles. A Microsoft abriu seus números e quanto ganha com a venda de um aparelho, ou melhor, o quanto perde com cada console vendido. Ao mesmo tempo, agora a Sony disse que atingiu a marca de 25 milhões de Playstation 5 vendidos e falou sobre o futuro. A gente comenta esses movimentos aqui também. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, a gente tem também o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento. Lembrando vocês, ainda dá tempo de participar do nosso Porta 101 especial com o CT Responde. O Adriano e eu vamos responder perguntinhas que vocês mandam. A gente vai gravar hoje aqui na publicação desse podcast, mas ainda dá tempo. Manda a sua pergunta para canaltech.ch/responda ou no link aqui da descrição desse podcast. Lembrando canaltech.ch/responda. Manda a sua pergunta que a gente quer responder aqui no nosso programa, beleza? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. A gente começa o programa falando de 5G, e eu vou conversar aqui com o Wallace Moté, o nosso editor de mobile no Canaltech, que fez uma entrevista muito legal com Hélio Akira Oyama. Ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Qualcomm, e falou sobre 5G com o Canal Tech. Como o Wallace bateu esse papo com ele, a gente conversa por aqui sobre essa entrevista. Como é que você vai Wallace? Seja bem-vindo de novo.
1: Obrigado aí pelo convite.
0: Bom, a gente passamos eleições. O grande assunto então desse mês é, obviamente, a Copa do Mundo, né? A competição tá chegando. Eu achei muito curioso, né? Que você foi conversar com a Qualcomm sobre como o 5G pode ajudar nisso. E cara, antes do 5G chegar, a gente viu promessas, né?, de que ia mudar o mundo, de que a gente ia sentir muita diferença. E bom. O que, que você conversou com o Hélio, lembrando aquele que é diretor de desenvolvimento de negócios da Qualcomm. E o que, que você sentiu, o que, que a gente pode esperar do 5G aqui no Brasil, principalmente para a Copa do Mundo?
1: É, então, a, o primeiro ponto é que a Qualcomm se mostrou bem, bem satisfeita com a implementação do 5G, principalmente pós-leilão. É, pelo que parece, as operadores estão conseguindo suprir não apenas os requisitos mínimos que a Anatel tinha, tinha dado, mas bem além disso. Então, conseguindo implementar o 5G mais rápido do que o pessoal esperava. Especialmente porque tá virando meio que uma bandeira, né? Tá, tá sendo uma briga entre as operadoras para ver quem consegue implementar mais rápido e atrair o consumidor. E acaba que o consumidor que é o mais beneficiado com isso tudo. Então, eu acho que até agora, final do mês, quando começa a Copa, a gente já deve ter o 5G em mais cidades, tá? cada toda semana a gente vê notícia aí de que está chegando em mais lugares. Então até o final do mês, quando começa a Copa, a gente deve ter o 5G já, o 5G puro, o 5G de verdade, o 5G legal de usar, deve estar mais distribuído por aí.
0: É, até porque a Anatel tem cobrado né, as, as capitais, os governos, de fazer essa implementação, né? E as operadoras também, porque né, o leilão ele previa isso, né? Então a Anatel também tem. Datas ali que, a, que as operadoras elas não podem passar, né? Isso também vai ajudar aí a gente chegar na Copa do Mundo com mais, mais regiões com 5G, né?
1: É, pois é. E como a gente sabe, o 5G ele vai ajudar muita coisa, não só para você assistir sua Copa, você quiser assistir em 4K na rua, ou tiver em algum lugar, quiser assistir. Tá no, no trânsito Tá no, no na fila de espera ali Do, do médico lá um jogo Você consegue assistir na rua E também vai ajudar muito Na questão do upload De você conseguir Subir seus vídeos Você tá no, no, Com os amigos assistindo jogos Quer subir um vídeo Pro TikTok Quer subir um vídeo Pro Instagram Então você consegue Fazer isso muito mais rápido Com 5G Do que com 4G E especialmente Em lugares que tiverem Muita gente usando Ao mesmo tempo né? como um churrasco uma praça, que estiver tendo um telão para todo mundo assistir. Então, isso, o 5G vai ajudar bastante.
0: É, a expectativa é de que as pessoas tenham acesso à internet melhor, né? Porque, não sei se vocês sabem aí, ouvintes, né? Pegar uma internet dentro de um estádio lotado, é que nem show, né? Que nem qualquer espaço que tem muito celular junto, né? A, a ideia também é fazer com que esses espaços tenham o 5G ali, até pro pessoal poder ver o replay, ver, né? Porque geralmente o pessoal escuta o jogo no estádio, né? Mas ver é algo que a gente. é uma etapa que a gente pode ter aí, principalmente pela internet, claro, né? Tinha as operadoras, enfim, os, as, os aparelhos que pegavam TV. A, a TV na própria TV de antena, né? Que ela teve digital, não, não pegou muito no, nos aparelhos, né? Coisa do passado. O 5G pode ajudar a mudar isso também na Copa do Mundo, Wallace?
1: É, pois é, esse é um teste que eles fizeram até agora, mais começo do ano, no Super Bowl nos Estados Unidos que é um, 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 um torneio aí futebol americano que todo mundo conhece, que o estádio tem mais de 70 mil pessoas de capacidade e foram foi meio que usado como um teste para a Copa do Mundo, de ver como que o 5G ia suportar uma capacidade tão grande de gente junto usando. E nos Estados Unidos, onde o 5G já está bem mais difundido, então eles conseguiram, já tem bem mais produtos, mais aparelhos de 5G rodando no mercado, mais gente usando, e aí coloca o mundo junto e vamos ver no que, que vai dar e parece que os testes foram muito legais, o pessoal teve um resultado muito bom, e isso criou expectativas para a Copa do Mundo ser também muito boa nesse sentido, de conseguir realmente suprir essa demanda, de colocar todo mundo ali, 70, 80, 90, 100 mil pessoas juntas num lugar só, e não ter gargalo de internet, que esse é o grande problema do 4G atualmente, que teoricamente vai ser suprido pelo 5G, e espera-se que seja mesmo como o teste no Super Bowl mostrou. Então você conseguir botar todo mundo para... Subir vídeo para assistir vídeo ao mesmo tempo é uma coisa que realmente está dando bastante esperança.
0: O Hélio, na entrevista também, né? você, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar na gravação, comentou sobre como a chegada do 5G também pode ajudar a quem usa o 4G. Como que funciona isso, Wallace? Explica, pessoal.
1: É, então, é justamente isso que eu comentei do, do 4G ter muito gargalo de rede, por, por ele ter uma largura de banda menor, ele ter uma, as frequências dele são menores. Você tem uma capacidade menor de rede de usuários simultâneos em cada antena. Então, por exemplo, tem 10 pessoas ali que estão usando o celular, estão usando ao mesmo tempo. Se você tem seis delas no 4G e quatro ali no 5G, essas quatro que estão no 5G deixam de usar essas faixas, deixam de disputar essas faixas do 4G. Então, acaba que dá uma folga maior para a antena do 4G funcionar e entregar o 4G em seu pleno funcionamento para essas pessoas que sobraram. Então, vai desafogando a rede que não está sendo usada é uma coisa que quem frequenta estádio provavelmente já ouviu falar de mudar ali no, no celular e botar para ir para o 3G que é uma rede muito mais antiga mas que como pouca gente usa, já está bem bem livre o espectro está bem livre, então acaba funcionando melhor eu já fiz isso no Maracanã algumas vezes e realmente funciona e aí vai ser a mesma coisa agora você está ali, você não tem o um celular 5G, mas você tem um 4G então a sua, rede, sua banda vai estar mais livre para você conseguir usar melhor ali o, a sua internet.
0: Por mais que ela não esteja livre como a do 3G, né? Que provavelmente muito pouca gente utiliza, né? Mas também é, alivia, né? Se metade do pessoal já passou para o 5G, então né, fica bom para quem usa o 4G, fica bom para quem está subindo ali para o 5G. É, Wallace, eu queria falar sobre smartphones com compatíveis, né? Ah, a gente já passou da fase de que um smartphone com 5G é um smartphone necessariamente caro, é um smartphone necessariamente premium. Qual que é o, o cenário atual de quem está procurando smartphone 5G hoje no Brasil?
1: É isso, felizmente foi uma coisa que realmente a transição já começou desde o final do ano passado, meio do ano passado para cá. Então a gente tinha sempre aparelhos mais caros, às vezes, mesmo os aparelhos mais caros não tinham 5G, como a gente viu nos flagships lançados no começo do ano passado. Então, isso começou a ter essa transição, a gente via alguns modelos lançados com e sem 5G, como foi o popular super desejado Galaxy S20 FE, que ele veio na versão 4G e depois chegou o 5G. Então, isso já teve essa transição de ter um modelo de 4G e 5G lado a lado, e a gente está vendo os modelos mais caros, os intermediários premiums só vêm com 5G, e para baixo você tem às vezes ali um modelo 4G, 5G, igual a Samsung costuma fazer muito com o Galaxy A23, A33. A33 até que não agora, porque agora já foi só com 5G. Mas do A20 ali para baixo você tem 4G, 5G. E são modelos bem mais baratos. O M23 custa aí R$ 1.200, R$ 1.300. E tem 5G. Tem um, um chip da Qualcomm, que é o 750. É, você tem modelos da Motorola também bem mais baratos, agora na parte de R$ 1.500 ali com 5G até um pouco menos, dependendo do modelo, se for um modelo um pouquinho mais antigo. Então, felizmente, você já consegue comprar um, 5G, um aparelho 5G mais barato do que você tinha nos anos anteriores. E a tendência é diminuir ainda mais, né? A tendência, conforme a tecnologia for se popularizando, vai tendo modelos cada vez mais baratos. A gente já vê rumores aí de modelos na faixa dos mil reais ou até um pouco menos com 5G para esse ano.
0: A gente tá perto da, da época da Black Friday e já começaram os burburinhos sobre comprar televisores. A ideia de... Ah, você quero TV para ver Copa, né? Aquele, aquele negócio, né? Quem troca de TV cada quatro anos para ver a Copa do Mundo. Você acha que isso também pode ser espelhado para smartphones? Pessoal procurando um smartphone melhor, com conexão melhor, ou até com uma tela melhor. Né? Porque nem todo mundo consegue pegar o feriadinho aí do, do momento em que o Brasil está jogando. Ou mesmo para assistir aos outros jogos da Copa do Mundo, que também são muito legais, né? Você acha que esse pode ser um argumento forte de venda nessa Black Friday, Pessoal que vai comprar smartphone para ver Copa?
1: Cara, pior que eu acho que pode sim, porque não só pelo, pela chegada, pelo, isso de tela maior também, porque a gente teve um boom de telas cada vez maiores de 2019, 2020 para cá, as telas foram crescendo muito, você tem modelos com 6.8, 6.9 polegados, isso é normal. Isso é coisa que até uns 4 anos atrás era meio que impossível de você pensar, você tem um pessoal que não comprou celular por muito tempo, se teve a pandemia, se teve pessoal o pessoal desempregado, pessoal uma recessão econômica, e isso acabou gerando uma repressão de demanda que o pessoal vai querer guardar esse dinheiro para poder comprar depois, quando a situação tivesse um pouquinho melhor que a gente espera que esteja agora. E aí vem também a questão do 5G, muita gente não queria comprar celulares com 4G esperando o 5G sair, para não ficar com o aparelho defasado, então, a tendência é que na Black Friday tem sim, um, uma busca muito grande por celulares, especialmente celulares 5G e com tela grande. E aí, você pega esses modelos aí intermediários aí, que custam esses R$ 1.500, R$ 2.000, provavelmente vão ter uma busca bem grande na Black Friday para assistir a copa.
0: Muito bem. Wallace, é, a reportagem já está no ar lá no nosso site, né? Como que o pessoal pode acessar e ver essa entrevista aí na íntegra, o que você conversou com, com o Hélio Oyama lá da Qualcomm?
1: Opa, lá no canal Tech vocês podem procurar lá na busca no, pelo meu nome, Alice Moter, ou procurar na, nas pautas de, da categoria de internet, que ela vai estar tá lá. É, no Twitter, a gente compartilhou no Twitter também, você pode procurar no Twitter e também vai ter aí no link aí no podcast, vai ter um link para vocês clicarem e conferirem a pauta completa de como celulares 5G podem ajudar a acompanhar a Copa do Mundo.
0: Muito bem. Wallace, obrigado por vir mais uma vez bater um papo comigo aqui no podcast, querido.
1: Obrigado a você pelo convite, meu querido. Sempre que chamar estamos aí. Eu desejo uma ótima copa pra todo mundo e que o Brasil seja hexa.
0: <risos> o Wallace, pra quem não sabe, que é boleiro, gente. É boleiro daqueles.
1: <risos> Até demais, alguns <eu> diria. <risos> Muito bem, Obrigado, valeu. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau.
0: No segundo bloco, agora a gente volta a falar de Elon Musk. O executivo voltou a falar na rede social sobre as mudanças na versão paga, o Twitter Blue. O primeiro anúncio é do preço do serviço. Musk disse que sim, vai rolar um aumento na assinatura do Twitter Blue, mas a mudança não deve ser tão grande quanto as fontes disseram ao The Verge. O veículo havia noticiado que o Blue poderia chegar a 19 dólares e Hoje ele custa... Em média, 5 dólares. Musk diz que o serviço vai custar, na verdade, 8 dólares. Ainda é possível, claro, que haja diferentes níveis de assinatura para diferentes recursos, mas, por enquanto, o aumento seria dos 4,99 para 8 dólares. Além disso, o executivo também disse que os preços serão reajustados de acordo com o poder de compra de cada região. Ou seja, não chegaria aqui no Brasil só com o um comparativo em dólar, teria um preço ajustado. Por enquanto, vai lembrar, Twitter Blue ainda não está disponível para a gente. Bom, o que teria nessa nova assinatura então? Musk lista alguns recursos lá no seu Twitter. O primeiro seria a prioridade em respostas, menções e em busca. Foi isso que ele disse. Embora não explique exatamente o que seria isso, é bem possível que os pagantes vão aparecer primeiro quando uma publicação tiver bastante respostas, por exemplo. Isso, de acordo com o Musk, seria essencial para combater o que ele chama de spams e golpes na rede social. Musk também disse que a assinatura deve permitir à conta publicar vídeos e áudios mais longos, também sem apontar quais seriam esses novos limites. O executivo em seguida disse que os pagantes também serão impactados com metade da publicidade atual. Ou seja, o pagamento não vai impedir que posts patrocinados cheguem a usuários, só cheguem menos. Para ser mais exato, então, metade do que existe hoje. Seguindo no mesmo fio, Musk também disse que o pagamento pode permitir contornar o paywall em sites que queiram trabalhar com o Twitter e essa é uma parte bem interessante. O paywall é aquele pedido de assinatura que alguns sites têm para acessar o conteúdo do veículo. Musk diz que acredita que o Twitter terá receita suficiente para pagar produtores de conteúdos que queiram oferecer essa entrada gratuita pelo Twitter. Apesar de ter falado sobre o novo tipo de assinatura... O Twitter ainda não apresentou nenhum comunicado oficial, então também não é possível saber quando que essas novidades podem chegar ao Twitter. Só que no mesmo dia em que Musk se pronunciou, outra rede social, a Mastodon, disse ter tido número maior de usuários. Por que, que a gente correlaciona as duas coisas? Quem vai contar o que aconteceu é o nosso querido Gustavo Minari. Conta pra gente, Gustavo. A rede social Mastodon voltou a crescer depois da confirmação de compra do Twitter pelo Elon Musk. Cerca de 70 mil novos usuários entraram para a plataforma no dia seguinte ao anúncio feito pelo bilionário. Um dos motivos pode ser o rumo que o Twitter vai tomar a partir de agora. Muitos usuários ficaram felizes com o discurso de Musk de tornar a rede social um lugar com total liberdade de expressão. Mas tem muita gente com medo que o Twitter se transforme, na verdade, numa plataforma tomada por supremacistas, racistas, preconceituosos e espalhadores de fake news. Talvez esses usuários mais moderados estejam cogitando trocar o Twitter pelo Mastodon. A matéria completa está no canaltech.com.br. Agora vamos falar de games. Tanto a Microsoft quanto a Sony soltaram informações importantes sobre a batalha desse mercado tão competitivo. O chefe da divisão Xbox, o Phil Spencer, disse ao site CNBC sobre algumas dificuldades de vendas, principalmente os problemas de chips e a economia atrapalhando o setor. Um dos pontos interessantes dessa entrevista é sobre quanto a Microsoft perde com a venda de consoles. De acordo com o executivo, cada Series X, a versão mais potente, que hoje é vendido nos Estados Unidos a 4,99 dólares, gera uma perda de 100 dólares. Enquanto o Series S vendido a 299 dá um prejuízo ainda maior de 299, 200 são prejuízos, ou seja, só 99 dólares ficaria com a Microsoft. Se você ouvinte está estranhando que uma empresa como a Microsoft tenha prejuízo com consoles, saiba que isso não é nada incomum, tá? A ideia é que um aparelho faz com que o jogador compense esse custo no longo prazo. Segundo analistas do mercado, em média, uma pessoa compra dois jogos de lançamento junto do aparelho. Os games da nova geração têm sido vendidos a 70 dólares lá fora, o que compensaria um pouco esse gasto. A Sony ainda não se pronunciou sobre quanto financia do preço das versões do PlayStation 5 mas é possível que seja um montante parecido, tá? Em 2013, ao site Eurogamer, a Sony informou que perdia cerca de 60 dólares com o PlayStation 4. O custo é relativo não só à produção, mas também envolve divulgação, logística e garantia. No mercado de games, precificar o console é um dos pontos mais importantes para o sucesso de um aparelho, por isso que às vezes as empresas fazem esse subsídio de parte do custo. Vale voltar no passado para a gente entender como isso funciona. Na E3 de 1995... A Sony fez uma apresentação histórica quando o Steve Race, o presidente da empresa, subiu ao palco e disse apenas essa frase.
1: 299.
0: 299. Essa foi a alusão aos 299 dólares do preço do Playstation 1, muito abaixo pelo praticado no mercado. A frase tornou se tornou memorável como estratégia de marketing contra a Sega. A empresa havia revelado o Sega Saturn na mesma E3 por 399 dólares. Indo para 2013, antes de lançar o PlayStation 4, a Sony não informou quanto que ele custaria, só disse que seria 100 dólares a menos que o Xbox One, o que de fato aconteceu. O PlayStation 4 chegou a 399 dólares em comparação com 499 dólares do console da Microsoft. Isso foi decisivo para a Sony disparar na disputa de consoles vendidos. Bom, e como estão os números de venda da Sony hoje? Essa é a novidade anunciada pela empresa. Em relatório anunciado nesta semana, a Sony revelou que vendeu 3.3 milhões de unidades do Playstation 5 durante o terceiro trimestre desse ano. Com isso, a quantidade total de consoles já chegou a 25 milhões desde o lançamento. É uma marca até a ser comemorada quando a gente considera os inúmeros problemas enfrentados nas linhas de produção nos últimos anos. Os números ainda apontam que foram 5,5 milhões de modelos vendidos durante esse ano, um valor bastante próximo aos 5,6 no mesmo período passado. Isso significa que a marca está com um ritmo mais lento em relação à meta estipulada de 18 milhões para o ano todo. Caso as vendas permaneçam nessa proporção, a Sony deve fechar o ano fiscal com algo em torno de 11 milhões e meio de consoles vendidos, ou seja, bem abaixo dos 18 para o ano. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A HMD Global apresentou nesta terça-feira o novo Nokia G60, o um smartphone intermediário com câmera tripla traseira e sensor principal de 50 megapixels. O smartphone estreia com tela de 6.5 polegadas e tecnologia LCD. O destaque vai para a taxa de atualização de 120 Hz. O aparelho vem equipado com o chip Snapdragon 695 e será vendido em uma única opção, 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. O conjunto de câmeras se destaca com o sensor principal de 50 megapixels. Ele chega com bateria de 4.500 mAh e suporte para carregamento rápido de 20W. O Nokia G60 5G chega ao mercado indiano a partir de 7 de novembro com preço sugerido de R$ rúpias. Isso equivale a aproximadamente R$ 1.900 na conversão direta sem contar impostos. O lançamento do smartphone em outras regiões do mundo é, por enquanto, desconhecido. Entre os anos de 2019 e 2021, mais de 47 mil homens morreram em decorrência do câncer de próstata no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Considerando apenas os números do ano passado, foram 16.055 óbitos relacionados a esse tipo de tumor. Por dia, a doença é responsável por cerca de 44 mortes, o que reforça a importância do novembro azul. Os principais sintomas são a dificuldade de urinar... A diminuição do jato de urina, a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite, quem chama de micção frequente, e sangue na urina. Por isso é importante se atentar aos fatores de risco da condição e o estado de saúde da pessoa no momento, especialmente em casos de intervenção médica. Para identificar o câncer de próstata, o principal exame é a dosagem do PSA, o antígeno prostático específico, medida através de um hemograma. Outra alternativa... É o exame de toque retal, no qual o profissional de saúde pode identificar alterações no tamanho da próstata. A prevenção é o melhor caminho, por isso se você tem mais de 45 anos, lembre-se, é importante já procurar um urologista para diagnósticos frequentes. Nesta terça-feira, começou o mutirão online de negociação de dívidas e orientação financeira. O evento é realizado pelo próprio Banco Central, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. A ação, que vai se estender até o dia 30, conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras. O Brasil vive uma alta na inadimplência. Em julho, atingiu o recorde de pessoas endividadas desde 2016. O total é de 6,7 milhões de brasileiros com CPF negativado. 28,82% das dívidas são de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. No último butirão, realizado em março, mais de 1,7 milhão de contratos em atraso foram negociados. Segundo o Banco Central, podem participar da ação pessoas físicas com dívidas em atraso, contraídas de bancos ou instituições financeiras, desde que não estejam atreladas a bens dados em garantia, como carro, imóvel ou moto. Na página do mutirão, os interessados vão encontrar orientações sobre como negociar as dívidas, além de informações sobre como organizar as suas finanças. A NVIDIA GeForce RTX 4090 foi levada ao limite em testes recentes feitos pelo canal Golden Reviewer. O site avaliou o desempenho da placa gamer com uma resolução de 13K, ou seja, 3 vezes a resolução 4K. A GPU surpreende ao conseguir entregar taxas razoáveis de quadros, especialmente se a gente considerar a quantidade absurda de pixels renderizados, ainda que os títulos utilizados sejam bem leves. O primeiro teste foi feito com Overwatch 2 e possivelmente é o mais impressionante. Isso por conta da taxa de quadros alcançada, foi 200 frames por segundo. Para o jogo, o criador de conteúdo definiu a resolução para 7K e aplicou então a escala de resolução para 200%, ou seja, chegando então ao resultado de 13K. O segundo teste foi feito com Genshin Impact, o um jogo de ação e aventura com elementos de gacha. Por aqui, a resolução foi nativamente definida para os 13K sem uso de escalas, e todas as configurações gráficas estavam no máximo. A taxa foi de apenas 30 fps, mas é o mínimo a gente jogar com tranquilidade. O game é reconhecidamente mal otimizado, e ainda assim a placa de Nvidia conseguiu manter a fluidez sem qualquer travamento. O Chrome começou a receber uma barra lateral para facilitar a realização de pesquisas. O recurso permite expandir a busca na parte direita do navegador sem precisar abrir uma nova guia, nem mesmo trocar de site atual. Essa novidade já tinha aparecido para algumas pessoas em versões antigas do navegador, mas agora parece ter sido expandida para mais gente. O Google sabe da importância do buscador para o Chrome, por isso a barra lateral pode renovar a maneira de fazer pesquisas. Para saber se você aí foi contemplado, é só fazer uma pesquisa usando a URL ali no Chrome. Antes de abrir os resultados na página do Google, o navegador vai perguntar se você deseja fazer pelo side panel, ou seja, o painel lateral. A mensagem aparece destacada com o símbolo de G ao lado dos ícones para compartilhar e também dos favoritos. <música> Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar também os dias da publicação do nosso programa, de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, com as notícias de tecnologia do dia. A gente também entende domingo o nosso Vale Play, o nosso podcast sobre entretenimento e cultura pop. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Fidel Forato, Giovanna Pinatti, Renanda Silva Dores e Alvenil Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau!